0: Hola, soy Cintia Faratu, coach. Me encanta hablar de dinero y de las finanzas personales pero sobre todo de esa relación que tenemos nosotras mismas con el dinero. Y en esta temporada quiero salirme un poco de la caja, así que esta temporada la he llamado así, saliéndonos de la caja, porque quiero abordar algunos temas que tal vez no sean muy de cosas por hacer, eh, los cinco tips, sino más bien... Eh, una gran reflexión sobre dinámicas, patrones, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, el día de hoy el primer tema tiene que ver con nosotras mismas y el amor propio. Y eh, quiero hacer un juego de palabras, o como dice una de mis mentoras, Marisa Gallardo, inversiones de pensamientos o de frases que a veces creemos que nos definen o que sin querer podrían tener un tipo de justificación a hechos que, eh, valga la redundancia, no hacemos porque nos convencemos de todo esto que nos decimos. Como te decía, este primer podcast quiero empezarlo con algo que tiene que ver con este amor propio. Y he decidido eh, analizar una frase que escucho siempre eh, sobre «Soy mala para los números». Y de hecho, esta es una frase que siempre escucho y que cuando me la dicen yo les digo «Yo también». Porque yo utilizo una calculadora, ¿no? No porque yo hable de finanzas, no porque yo hable de dinero, signifique que me voy a saber eh, la raíz cuadrada de 320 mil, para nada, ¿no? Sino más bien eh, mi postura es poder hablar desde la parte coaching, desde la parte actitudinal, desde la parte de cómo nos relacionamos y qué originan nuestros actos. ¿no? Recordemos, algo que creo que ya se los he dicho, si no vale la oportunidad hacerlo nuevamente, que todo aquello que manifestamos, llámese resultados también, todos esos resultados, todas esas manifestaciones que tenemos dentro de nuestro plano físico e inclusive también a nivel emocional se genera con un pensamiento y muchos de ellos en su gran mayoría eso es algo que yo profundizo en mis programas que por cierto mientras estoy grabando este podcast se viene mi programa transformacional mi programa premium de la fórmula de la independencia financiera femenina, donde ahí hacemos un clavado muy profundo para descubrir cuál es el origen de este pensamiento que viene a ser la primera etapa que todos tenemos para de ahí crear y tener una manifestación. No, me voy a, des, me voy a desvirtuar un poquito de... a desviar, perdón, del tema, pero el punto del proceso de manifestación que quiero que lo tengas presente, porque esa siempre es una de las grandes razones por las que a mí me gusta hablar esto que te estoy hablando y que hoy día vamos a, a conversar, es que... Eh, Nuestros pensamientos se originan de una programación, de un patrón, ¿no? Por eso yo siempre digo, si ustedes saben por qué piensan, como piensan. Entonces, el primer paso, el pensamiento, nos lleva a una emoción. Eh, como yo estoy vibrando con esta emoción, baja vibración, alta vibración. Voy a dejar para otro día algo muy interesante que habla el doctor eh, David Hawkins sobre la vibración, pero no me quiero desviar mucho del tema eh, que se trata este podcast. Y de ahí, en base a esa emoción, tú generas una acción, es decir, en base a esa emoción yo me paro, en base a esa emoción yo vendo, en base a esa emoción yo actúo, emoción que es generada por un pensamiento. Y obviamente, después de esa acción, yo tengo un resultado. Entonces, por eso es súper importante que yo pueda analizar o que podamos analizar cuáles son estos patrones que me generan un pensamiento. Pero, volviendo al tema, el primer pensamiento, o, bueno, el que vamos a ver el día de hoy, dice, como ya te lo había dicho, «Soy mala para los números». ¿Qué significa? Soy mala para el dinero, este, esto muchas veces me justifica el que yo tal vez no sepa manejar el dinero y con, este, con esta frase... Eh, de una razón por la cual tal vez no me va bien financieramente o si me va bien me considere una mujer de compras compulsivas. Escucho mucho, eh, la verdad es que dentro de dentro de mis consumidoras potenciales escucho a muchas mujeres que me dicen mira a mí me va bien, inclusive yo gano bien. Mi emprendimiento genera muy buenos resultados pero soy yo. ¿Quién? Soy mala para los números y no sé cómo administrarlo, no sé en qué se me va la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este primer pensamiento que te decía, ya, ya mi respuesta cuando empieza este diálogo de soy mala para los números, pues yo les digo que yo también, pero yo amo a mi calculadora y me amo a mí. Y ya vas a entender esta segunda frase de me amo a mí. Como te decía, ya cuando decimos soy mala para los números, no me gustan los números, etc., estamos justificando el que tal vez nuestros resultados no son como los que quisiéramos tener, tal vez no van en, en coherencia a lo que yo genero o a lo que yo recibo. Y aquí viene la parte donde vamos a desmenuzar qué podría significar y qué me podría estar yo diciendo ¿no? cuando yo me digo que soy mala para los números, mala para, mala para el dinero, etc. Mira que dentro de estas eh, inversiones y cuando uno le da vuelta a un pensamiento podríamos encontrar muchas cosas escondidas que sean el timón, el eje, la brújula hacia obviamente los, los resultados. Escribí algunas cosas que quiero compartir contigo una a una. La primera, vamos a hablar de casos cuando tú te dices que si eres mala para los números, te estás diciendo que también eres mala contigo. Y sin darte cuenta nos puede llevar a algunas eh, dinámicas, a algunas situaciones que generen resultados que no son los que queremos. Recuerda que todo esto siempre es una propuesta que yo te hago para que tú la reflexiones, analices y elijas, si fuera el caso y si tú lo quieres tomar medidas y acciones al respecto para hacer el cambio. Todo va a ser si tú lo quieres. Recuerda que yo aquí lo único que hago es plantearte una hipótesis, plantearte un pensamiento, pero va a depender de ti si tú lo quieres, si le quieres dar la vuelta, lo quieres trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos con este primer caso, dice, Eres mala contigo cuando al no saber manejar tu dinero te estás lastimando con cada compra adquirida y que no sabes cómo vas a pagar cuando te llegue el estado de cuenta a cancelar. Miren ustedes esta primera situación. Sin querer, cuando yo me digo que soy mala para los números o no quiero saber cuando eh, me llegue el estado de cuenta o a veces actúo por impulso de que, ay, bueno, por algo trabajo, ay, bueno, pues me lo merezco, sin que esto sea efectivamente compras que tú merezcas. no Yo no quiero entrar en un tema de que si te lo mereces o no te lo mereces, porque nos merecemos todo. Pero ese merecimiento también tiene que ir con acciones. Eh, voy a utilizar la palabra inteligente inteligentes, pero más bien con acciones que te cuiden. Miren que estamos hablando desde la premisa de soy mala con los números. Y al decir esto, actúo y tengo eh, comportamientos que me llevan a ser mala conmigo. ¿No? A mí me encanta una frase que no te la voy a decir todavía porque es la frase con la que vamos a cerrar, que es eh, una inversión grande de este tema de soy mala con las finanzas y soy mala conmigo. Entonces, mira, nos volvemos malas con nosotras mismas sin darnos cuenta cuando efectivamente hacemos esta acción de pagar con una tarjeta sin saber ¿Cómo lo voy a pagar? Por ejemplo, este caso que en algunas ocasiones he escuchado que dicen, mira, yo me voy de viaje y yo me voy de viaje, pago con la tarjeta y cuando regrese, Veo cómo pago todo. Por ejemplo, ahí tú estás siendo extremadamente mala contigo y lo digo desde el amor, no lo digo desde la crítica. Recuerda, mi jefa querida, que si estás escuchando esto, tienes que, eh, te sugiero, mejor dicho, que lo hagas desde el amor. Aquí nadie critica, aquí nadie está diciendo lo que hay que hacer, sino siempre una reflexión. Entonces, este tema de que cuando tú actúas, ¿no? muchas veces con un impulso, eh, sin una preparación, ¿no? y, y obviamente que podrían darse casos, pero cuando ya este caso es tu rutina diaria, está siendo mala contigo, porque obviamente, y pasa, y lo he vivido en carne propia, que uno se va de viaje, tarjeteado y al regreso, ¿en qué estado de ánimo estás?, yo estaba en unos que ni yo misma me aguantaba. ¿Por qué? Porque claro, el, el, el momento en el que estás de viaje, ¿qué dura? Una semana, 15 días, pero de ahí tú tienes esta cantidad de meses cargando una preocupación de cómo voy a pagar algo que ya me lo viví, ¿no? Y viene este efecto post, que es, que es, para mí es como, es como grave porque le estamos cargando eh, una, una emoción, una mochila al resto de nuestro año tal vez, al resto de nuestros 12 meses, 18 meses si es que vas a diferir este gasto que muchas veces duró una semana, 15 días, 21 días, bueno, chévere si te fuiste un mes. Entonces, estamos siendo malas con nosotras al actuar así. Si quieres que te dé una recomendación, sabes que me encanta viajar en base a esto, Seamos, seamos el, casi se me sale la, la frase con la que quiero terminar este, este primer podcast de esta temporada, pero podríamos prepararnos para ese viaje, ¿no? Aunque no quiero profundizar mucho en la acción. Puedes buscar muchos de mis podcasts donde hablo mucho de tal vez eh, cómo actuar, eh, los tres tips, los cinco tips, etcétera Hoy quiero empezar muy desde tu amor propio. Te amas tanto como para no tomar este tipo de decisiones y tal vez planificarlas. ¿no? Eh, ¿Quieres dejar de ser mala contigo así como cuando te dices soy mala para los números? Podrías dejar de ser mala contigo al dejar de comprar de forma eh, impulsiva eh, o porque te dices que te lo mereces. Vamos a otro escenario. Eres mala contigo cuando no ahorras y estás desamparándote en tu futuro. A mí me encanta una frase que se la escuché a una colega que dice un acto de amor propio es ahorrar o ahorrar es un acto de amor propio. Efectivamente, y como ya me has de ver escuchado y si no, pues te animo a que me escuches en mis otros audios, en mis otros podcasts, no se trata de ahorrar grandes cantidades. Si bien el ideal no es poder ahorrar el 10% de tus ingresos, lo importante es que actúes de acuerdo a la acción de ahorrar yo sé que está estoy siendo repetitiva pero lo más importante en el ahorro es la acción de ahorrar y ahí es donde te puedo sugerir que ahorres un dólar diario eh, todos los billetes de cinco dólares que te llegan pero que realmente lo pongas en un lugar donde sí puedas pensar a futuro qué va a ser de ti, ¿no? O puedas hacer buenas inversiones o puedas empezar a crear eh, compras que te vayan a generar después tal vez ingresos pasivos. Insisto, hoy no quiero profundizar ese tipo de temas porque quiero más bien profundizar en que puedas reflexionar cuando sin darte cuenta eres mala contigo. Así que ahorrar. Eres mala contigo también cuando no sabes crear dinero y dependes de una fuente de ingreso, solo de una, y peor todavía cuando es en relación de dependencia, privándote en algunos casos de poder disponer de tu dinero y no saber crearlo. Este, este punto, esta situación es una de las grandes razones por las que me animé a hablar también en este podcast porque... Eh, Crear dinero, saber hacerlo. no. Además está decirte que yo te puedo guiar, puedo ser tu guía, mentora, asesora, porque esto es algo que todas mis jefas FIF que han tomado mi programa premium transformacional, la fórmula de la independencia financiera femenina, lo saben hacer sin necesidad de haber renunciado a su trabajo. Ya no dependen, y esa es la palabra clave, depender de una sola fuente de ingreso o como cuando nunca voy a dejar de contar este ejemplo que en alguna capacitación alguien me dijo que su patrono, es decir, la empresa para la que ella trabajaba era su sugar daddy ¿no? un término que se utiliza como cuando es un término que se utiliza para eh, describir y que significa obviamente que este, esta persona es tu proveedor económico ¿No? Entonces ella catalogaba a su proveedor económico haciendo esta analogía de Sugar Daddy, que usualmente pues, es una persona, dicen en su mayoría de los casos, mayor o alguien pues, del cual te provee a ti de todas las cosas materiales, financieras, etc. Y tú no haces nada porque tu Sugar Daddy es quien te da todo eso que tú necesitas. Entonces, eres mala contigo cuando efectivamente tú no sabes crear dinero. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con crear dinero? Cuando tú dices, a ver, mañana yo quiero adquirir algo, ¿cómo yo lo puedo obtener sin tener que disponer mi único ingreso que puede ser mi quincena o el pago de, mi fin, o pago de fin de mes o mi sueldo? Esa es la parte en la que quiero también activar y animarte a que, actives, despiertes esa capacidad que todos los seres humanos tenemos para saber crear dinero. Me acuerdo tanto en una de las historias que eh, el libro de Robert Kiyosaki de uno de mis grandes mentores, Padre Rico, Padre Pobre, eh, mencionaba de que cuando eran chicos, cuando Robert Kiyosaki y su amigo eran chicos, eh, su padre rico les, les propuso los desafió a que sepan crear dinero y ellos empezaron a hacer unas monedas no, eh, unas monedas hasta tipo plastilina o con acero o con estas cosas yo no hablo de, esa, de ese ejemplo sino de saber crear y aquí te voy a dejar y voy a cerrar esta segunda situación con una pregunta si tú mañana necesitas algo de dinero ¿qué harías para poder crearlo sin tener que utilizar el ingreso actual que tienes. Te lo dejo como un desafío y si es algo en, el, en lo cual tú quieres trabajar, pues bueno, escríbeme, sabes cómo ubicarme, para que, eh, si no, pues estoy en Instagram como cintia, con Y, n t -h -i a fará, terminado en H, punto finanzas, para que podamos trabajar juntos. Siguiente situación, ¿no? Déjenme ver mi polla si estoy bien, ok. Eres mala contigo, y esto pues creo que no voy a necesitar mucho de profundizar, eres mala contigo cuando quieres y buscas una pareja para que te mantenga dejándote al cargo de dejándote tú al cargo de otra persona, desconfiando de todo lo que puedes crear y lograr. A ver, aquí, si bien, como decía, no quiero profundizar mucho en el tema, me refiero, más a que, me refiero más a los momentos en los cuales personas deciden, y no estoy criticando por si acaso, solamente estoy reflexionando, el que a veces nos convertimos en malas con nosotros, porque decidimos, aunque si sí, lo haces consciente y estás feliz y esa es tu vibración, Perfecto, yo voy un poco y eh, mi, 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 mi comunidad a la que yo quiero potencializar es aquella en la que se conecta con que no soy capaz o también tiene una programación, como por ejemplo la que le decía eh, la mamá de esta cantante famosa, uno de mis íconos musicales, Cher. Eh, bueno, yo sé que a ti te gusta cantar, le decía la mamá, pero ya en algún momento vas a tener que buscarte un hombre rico para que eh, puedas vivir bien. Y ella le decía, mamá, yo soy ese hombre rico porque soy yo la que me voy a crear todo lo que yo quiero, no necesito a una persona para hacerlo. Entonces, a esas personas, a estas jefas queridas, son a las que yo, eh, en este caso, al menos les estoy hablando. Porque si tú vibras desde el amor y quieres eh, eh, elegir esto, está bien, no pasa nada. Pero si tal vez por miedo a no sentir que tú puedes crear esa vida de tus sueños y quieras ir a buscar una persona que te lo dé todo, por esa razón, por miedo a que tú no puedes crear ¿no? o tú no eres, o crees que tú no vas a lograrlo, no vas a tener la capacidad de tú crear tu emprendimiento, tu empresa tu imperio, tu independencia económica, ahí sí te puedo decir en esta inversión de pensamiento que eres mala contigo porque sí podemos no hace falta eh, que necesitemos un proveedor económico y que nos demos a la tarea de conseguirlo porque creemos que no somos capaces para eso. A esa parte es a la que me refiero. Y bueno, eh, la última situación es la que dice que eres mala contigo cuando pasas años en un trabajo que no te hace suspirar solo porque algo hay que hacer para comer. Aquí también podría pasar años, décadas, donde yo voy a trabajar con una pereza. Siempre digo que por eso veo que los lunes son feos, porque claro, los lunes te llevan a dedicárselo y a iniciar una semana en algo que no me gusta. No digo los problemas o situaciones eh, difíciles que se pueden presentar pero cuando tú haces lo que te gusta no, ojo, no somos lo que hacemos pero cuando tú haces lo que te gusta este cualquier inconveniente lo vas a enfrentar desde otro lugar pero en todo caso cuando pasa mucho tiempo y ojo yo soy muy partidaria de que hay muchos empleos a mí me gusta decirle el empleo puente donde efectivamente en este momento tú necesitas pagar deudas necesitas comer y vas a tomar un empleo que tal vez no no sea eso que a ti te gusta, no sea eso que te haga suspirar, no sea eso que te apasione. Yo a eso lo llamo trabajo puente. ¿Por qué? Porque tú ahorita estás en ese lugar, aceptas ese trabajo, pero es momentáneo para que yo de ahí pase un puente para llegar a ese trabajo, a, esa, a ese emprendimiento, a eso que a mí realmente me gusta, me apasiona, que inclusive podría ser la razón por la que tú, una de las tantas razones por las que tú viniste al mundo, tienes una misión, tienes una pasión y muchas cosas que compartir. En todo caso, cuando el tiempo pasa... Y no tomamos decisiones y nos quedamos ahí, como le gusta decir a mi hermana Pili, tú no eres un árbol, así que te puedes mover y por ende dejar de ser mala contigo cuando no tomamos acción, sobre todo de dejar de vivir y vibrar en, una, en un lugar donde no somos felices. Y con eso voy a ir cerrando, me he aguantado la frase que te decía para poder terminar con esto, este primer audio, y porque tampoco quiero seguir, porque lo que propongo a partir de este audio es que, aquí viene la frase... Seamos buenas con nosotras mismas. Seas buena contigo. Te he estado hablando de que eres mala contigo por cuando haces determinadas cosas. Pero cuando reflexionamos y empezamos a ver las cosas desde otra vibración, desde otro pensamiento, podemos ser buenas con nosotras mismas y por ende pues podemos ser buenas con el dinero. ¿Y por qué te digo esto? Y esto te va a gustar, no solamente para que seas buena contigo, porque no hay mayor prosperidad que un corazón rebosante de amor propio, que si no sabe de números o no sabe de amarse, se hace amigo de ellos, de los números, y se hace amiga de ellos, y de paso tiene una buena calculadora. Así que bueno hemos llegado al fin de este primer audio espero que te lo hayas disfrutado si necesitas escucharlo dale play si necesitas escucharlo nuevamente dale play las veces que sean para eso están también lo tengo en un post un poco más pequeño en mi Instagram pero he decidido abrir esto porque más allá de eh, potencializar tu amor propio que no quede solamente en verte al espejo amarte eh, verte y sentirte feliz es también que seamos congruentes y que este amor propio acapare e incluya muchas facetas de tu vida y sobre todo una de las que más me gusta, el dinero. Te veo o oh, nos escuchamos en el próximo audio. Un abrazo al alma.